0: El Loco, por Gibran Khalil Gibran Me preguntáis cómo me volví loco. Así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las siete máscaras que yo mismo me había confeccionado y que llevé en siete vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente, gritando, ¡Ladrones, ladrones, malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme, varias personas, llenas de espanto, corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su casa, señalándome gritó, ¡Miren, es un loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba y por primera vez el sol, el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor al sol y ya no quise tener máscaras y como si fuera presa de un trance grité ¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Así fue que me convertí en un loco y en mi locura... He hallado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado en de mi seguridad, ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Dios En los días de mi más remota antigüedad Cuando el temblor primero del habla Llegó a mis labios Subí a la montaña santa Y hablé a Dios Diciéndole Amo, soy tu esclavo Tu oculta voluntad es mi ley Y te obedeceré Por siempre jamás Pero Dios no me contestó y pasó de largo como una potente borrasca. Y mil años después volví a subir a la montaña santa y volví a hablar a Dios diciéndole Creador mío, soy tu criatura, me hiciste de barro y te debo todo cuanto soy. Y Dios no contestó, pasó de largo como mil alas en presuroso vuelo. Y mil años después volví a escalar la montaña santa y hablé a Dios nuevamente diciéndole Padre, soy tu hijo, tu piedad y tu amor me dieron vida y mediante el amor y la adoración a ti heredaré tu reino. Pero Dios no me contestó, pasó de largo como la niebla que tiende un velo sobre las distantes montañas. Y mil años después volví a escalar la sagrada montaña y volví a invocar a Dios diciéndole Dios mío, mi supremo anhelo y mi plenitud soy tu ayer y eres mi mañana soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo juntos creceremos ante la faz del sol Y Dios se inclinó hacia mí y me susurró al oído dulces palabras y como el mar que abraza el arroyo que corre hasta él Dios me abrazó y cuando bajé a las planicias y a los valles vi que Dios también estaba allí Amigo mío Amigo mío, yo no soy lo que parezco Mi aspecto ex exterior no es sino un traje que llevo puesto Un traje hecho cuidadosamente, que me protege de tus preguntas Y a ti, de mi negligencia El yo que hay en mí, amigo mío Mora en la casa del silencio, y allí permanecerá para siempre, inadvertido, inabordable. No quisiera que creyeras en lo que digo, ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonido, y mis hechos son tus propias esperanzas en acción. dices, el viento sopla hacia el oriente, digo, sí, siempre sopla hacia el oriente, pues no quiero que sepas, entonces, que mi mente no mora en el viento, sino en el mar. No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que los comprendas, prefiero estar a solas Cuando es de día para ti, amigo mío, es de noche para mí. Sin embargo, todavía entonces hablo de la luz del día que danza en las montañas y de la sombra purpúrea que se, abra, que se abre paso por el valle. Pues no puedes oír las canciones de mi oscuridad ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas. Y no me interesa que oigas ni que veas lo que pasa en mí, prefiero estar a solas con la noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo desciendo a mi infierno. Y aún entonces me llamas a través del golfo infranqueable que nos separa. Compañero, camarada. Y yo te contesto, compañero, camarada, pero no quiero que veas mi infierno las llamas te cegarían y el humo te ahogaría y me gusta mi infierno lo amo al grado de no dejar que lo visites prefiero estar solo en mi infierno tú amas la verdad la belleza y lo justo y yo por complacerte digo que está bien y simulo amar esas cosas pero en el fondo de mi corazón me río de tu amor por estas entidades sin embargo no te dejo ver mi risa prefiero reír a solas amigo mío eres bueno, discreto y sensato es más, eres perfecto y yo, a mi vez hablo contigo con sensatez y discreción pero estoy loco, solo que enmascaro mi locura, prefiero estar loco a solas. Amigo mío, tú no eres mi amigo, pero ¿cómo hacer que lo comprendas? Mi senda no es tu senda, y sin embargo, caminamos juntos, tomados de la mano. Espantapájaros Debes de estar cansado De permanecer inmóvil en este solitario campo Dije un día a un Espantapájaros La dicha de asustar es profunda y duradera Nunca me cansa Me dijo Tras un minuto de reflexión Le dije Es verdad Pues yo también he conocido esa dicha «Sólo quienes están llenos de paja pueden conocerla», me dijo. Entonces me alejé del espantapájaros, sin saber si me había elogiado o minimizado. Transcurrió un año, durante el cual el espantapájaros se convirtió en filósofo. Y cuando volví a pasar junto a él, vi que dos cuervos habían anidado bajo su sombrero. Las sonámbulas. En mi ciudad natal vivían una mujer y su hija que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía al mundo, la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín envuelto en un velo de niebla. Y la madre habló primero. «Al fin», dijo, «al fin puedo decírtelo, mi enemiga» a ti, que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego, la hija habló en estos términos. Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi libérrimo ego y yo. Quisiera que mi vida fuera una, una, Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita. Desearías que estuvieras muerta En aquel instante cantó el gallo y ambas mujeres despertaron. ¿Eres tú, tesoro? Dijo la madre amablemente. Sí, soy yo, madre querida, respondió la hija con la misma amabilidad. El perro sabio. Un día, un perro sabio pasó cerca de un grupo de gatos. Y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos, hablando entre sí, y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían. Se levantó entonces, grave y circunspecto, un gran gato. Observó a sus compañeros. Hermanos, dijo, orad. Y cuando hayáis orado una y otra vez y vuelto a orar, sin duda alguna, lloverán ratones del cielo. Al oírlo, el perro rió para sus adentros y se alejó de los gatos diciendo, «Ciegos e insensatos felinos, no está escrito, y no lo he sabido siempre, y mis padres antes que yo, que lo que llueve cuando le vamos al cielo súplicas y plegarias son huesos y no ratones». Los dos ermitaños En una lejana montaña vivían dos ermitaños que rendían culto a Dios y que se amaban uno al otro. Los dos ermitaños poseían una escudilla de barro que constituía su única posesión. Un día un espíritu malo entró en el corazón del ermitaño más viejo, el cual fue a ver al más joven. Hace ya mucho tiempo que hemos vivido juntos, le dijo. Ha llegado la hora de separarnos. Por tanto, dividamos nuestras posesiones. Al oírlo, el ermitaño más joven se entristeció. Hermano mío, dijo, me causa pesar que tengas que dejarme, pero si es necesario que te marches, que así sea. Y fue por la escudilla del barro, de barro, y se la dio a su compañero, diciéndole, no podemos repartirla, hermano, que sea para ti. No acepto tu caridad, replicó el otro. No tomaré sino lo que me pertenece. Debemos partirla. El joven razonó. Si rompemos la escudilla, ¿de qué nos servirá a ti o a mí? Si te parece, propongo que la juguemos a suerte. Pero el ermitaño persistió en su empeño. Solo tomaré lo que en justicia me corresponde y no confiaré la escudilla ni mis derechos a la suerte. Debe partirse la escudilla. El ermitaño más joven, viendo que no salían razones, dijo, «Está bien, si tal es tu deseo, y si te niegas a aceptar la escudilla, rompámosla y repartámosla». Y entonces el rostro del ermitaño más viejo se descompuso de ira y gritó, «¡Ah, maldito cobarde!». No te atreves a pelear, ¿eh? Del dar y el recibir Había un hombre que poseía todo un valle lleno de agujas Un día, la madre de Jesús acudió a aquel hombre y le dijo Amigo mío la túnica de mi hijo se rasgó, y tengo que remendársela antes de que salga para el templo. ¿Quieres darme una de tus agujas? Pero en vez de darle la aguja, aquel hombre pronunció un erudito discurso acerca del dar y del recibir, para que María se lo repitiera a su hijo antes de que éste saliera para el templo. LOS SIETE EGOS En la hora más silente de la noche, mientras estaba yo acostado y dormitando, mis siete egos sentáronse en, mi, en rueda a conversar en susurros, en estos términos. Primer Ego He vivido aquí, en este loco, todos estos años y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. No puedo soportar más mi destino y me revelo. Segundo Ego Hermano, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser el, e el ego alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha, y con pies alados danzo sus alegres pensamientos. Soy yo quien se revela contra tan fatigante existencia. Tercer Ego ¿Y de mí qué decís? El ego aguijoneado por el amor, la tea llameante de salvaje pasión y y fantásticos deseos. Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse contra este loco. Cuarto ego. El más miserable de todos vosotros soy yo, pues solo me tocó en suerte el odio y las ansias destructivas. Yo, el ego tormentoso, el que nació en las negras cuevas del infierno, soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco. Quinto ego. No, soy yo, el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre y sed, el condenado a vagar sin descanso, en busca de, los, de lo desconocido y de lo increado. Soy yo, y no vosotros, quien tiene más derecho a rebelarse. Sexto Ego ¿Y yo, el ego que trabaja, el agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada va modelando los días en imágenes y va dando los elementos sin forma contornos nuevos y eternos? ¿Soy yo, el solitario, el que más motivos tiene para rebelarse contra este inquieto loco? Séptimo Ego Qué extraño que todos rebeléis contra este hombre, por tener a cada uno de vosotros una misión prescrita de antemano. Ah, cómo quisiera ser uno de vosotros, un ego con un propósito y un destino marcado. Pero no, no tengo un propósito fijo. Soy el ego que no hace nada, el que se sienta en el mudo y vacío espacio, que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os afanáis recreándoos en la vida. Decidme, vecinos, ¿quién debe rebelarse, vosotros o yo? Al terminar de hablar el séptimo ego, los otros seis lo miraron con lástima, pero no dijeron nada más. Y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de nueva y feliz resignación. Solo el séptimo Evo permaneció despierto, mirando y atisbando a la nada, que está detrás de todas las cosas. La guerra. Una noche hubo fiesta en palacio, y un hombre un hombre llegó a postrarse ante el príncipe. Todos los invitados se quedaron mirando al recién llegado y vieron que le faltaba un ojo, que la cuenca vacía sangraba. Y el príncipe le preguntó a aquel hombre, ¿qué te ha sucedido? «Oh, príncipe», respondió el hombre, «mi profesión es ser ladrón y esta noche, como no hay luna, fui a robar la tienda del cambista» pero mientras subía y entraba por la ventana cometí un error y entré en la tienda del tejedor y en la oscuridad tropecé con el telar del tejedor y perdí un ojo y ahora, oh príncipe, suplico justicia contra el tejedor el príncipe mandó traer al tejedor y al llegar éste al palacio el soberano decretó que le vaciaran un ojo oh príncipe, dijo el tejedor el decreto es justo no me quejo de que me hayan sacado un ojo sin embargo, hay de mí necesitaba yo los dos ojos para ver los dos lados de la tela que hago pero tengo un vecino de oficio zapatero que tiene los dos ojos sanos y en su trabajo no necesita los dos ojos el príncipe entonces envió por el zapatero y este acudió y le sacaron un ojo y se hizo justicia la zorra. Al amanecer una zorra miró su sombra y se dijo hoy almorzaré un camello y pasó toda la mañana buscando camellos pero al mediodía volvió a mirar su sombra y dijo bueno me conformaré con un ratón. Rey Sabio. Había una vez en la lejana ciudad de Wiramni un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría, y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina del que bebían todos los habitantes. Incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió siete gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía Desde este momento, quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, Bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear. El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro, y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Y hubo un, re, un gran regocijo en la, en la lejana ciudad de Huirani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. ambición una vez sentáronse a la mesa de una taberna tres hombres uno de ellos era tejedor el otro carpintero y el tercero sepultero hoy vendí una fina mortaja de lino en dos monedas de oro dijo el tejedor por tanto bebamos todo el vino que nos plazca y yo, dijo el carpintero vendí mi mejor ataúd además del vino, que nos traigan un suculento asado. Yo solo cabé una tumba, dijo el sepultero, pero mi amo me pagó el doble, que nos traigan también pasteles de miel. Y durante toda aquella noche hubo gran movimiento en la taberna, pues los tres amigos a menudo pedían más vino, carne y pasteles y estaban muy contentos. El tabernero se frotaba las manos, sonriendo a su mujer, pues los huéspedes gastaban espléndidamente. Al salir los tres amigos de la taberna, la luna ya estaba en lo alto. Iban caminando los tres felices, cantando y gritando. El tabernero y su mujer, parados a la puerta de la taberna, miraron complacidos a sus huéspedes. «¡Ah, qué caballeros tan generosos y alegres!» exclamó la mujer. Ojalá que nos trajeran suerte y todos los días fueran así. Nuestro hijo no tendría que trabajar de tabernero ni tendría que afenarse tanto. Podríamos darle una buena educación para que fuera sacerdote. Nuevo placer. Anoche inventé un nuevo placer y me disponí a probarlo por primera vez cuando un ángel y un demonio llegaron presurosos a mi casa. Ambos se encontraron en mi puerta y disputaron acerca de mi placer recién creado. Uno de los dos gritaba, es un pecado, y el otro, en igual tono, aseguraba, es una virtud. el otro idioma. A los tres días de nacido, mientras yacía en mi cuna, forrada de seda, mirando con asombrosa desilusión el nuevo mundo que me rodeaba, mi madre dijo a mi nodriza, ¿cómo está mi hijo? Muy bien señora, mi nodriza le contestó, lo he alimentado tres veces y nunca he visto a un niño tan alegre, no obstante, lo tierno que es. Y yo me indigné y lloré exclamando No es verdad, madre, porque mi lecho es duro La leche que he succionado es amarga Y el olor del pecho es desagradable a mi nariz Y soy muy desgraciado Pero mi madre no comprendió ni la, ni la nodriza Pues el idioma en que hablaba yo En que había hablado yo Era el del mundo del que yo procedía y cuando cumplí 21 días de vida, mientras me bautizaban, el sacerdote le dijo a mi madre Debe estar usted muy feliz, señora, de que su hijo haya nacido cristiano Me asombré mucho al oír aquello y le dije al sacerdote En ese caso, la madre de usted no está en el cielo Debe ser muy infeliz, pues usted no nació cristiano Pero el sacerdote tampoco entendió mi idioma Siete lunas después, cierto día, un adivino me miró y le dijo a mi madre Su hijo será un estadista y un gran líder de los hombres ¡Falso! grité yo Esa es una falsa profecía, porque yo seré músico y nada más que músico Y tampoco en esa ocasión, y teniendo yo esa edad, entendía mi idioma Lo cual me asombraba mucho Y después de 33 años, durante los cuales han muerto ya mi madre, mi nodriza y el sacerdote, la sombra de Dios proteja sus espíritus. Solo sobrevive el adivino. Ayer lo vi cerca de la entrada del templo y mientras conversábamos me dijo «Siempre supe que serías músico, que llegarías a ser un gran músico. Eras muy pequeño cuando profeticé tu futuro». Y le creí. Pues ahora yo también he olvidado el idioma de aquel otro mundo. La Granada Una vez mientras vivía yo en el corazón de una granada oí que una semilla decía algún día me convertiré en un árbol y cantará el viento en mis ramas y el sol lanzará mis hojas y seré fuerte y hermoso en todas las estaciones luego otra semilla habló y dijo cuando yo era joven como tú ahora yo también pensaba así pero ahora que puedo ponderar mejor todas las cosas veo que mis esperanzas eran vanas y una tercera semilla se expresó así No veo en nosotros nada que prometa tan brillante futuro Y una cuarta semilla dijo Pero qué ridícula sería nuestra vida sin la promesa de un futuro mejor La quinta semilla opinó ¿Para qué disputar acerca de lo que seremos si ni siquiera sabemos lo que somos? Pero la sexta semilla os replicó Seamos lo que seamos, lo seremos siempre y la séptima semilla comentó Tengo una idea muy clara acerca de cómo serán las cosas en lo futuro pero no lo puedo expresar con palabras Y luego habló una octava semilla y una novena y luego una décima y luego muchas hasta que todas hablaban a un tiempo y no pude distinguir nada de lo que decían todas esas voces Así pues, aquel mismo día me mudé al corazón de un membrillo donde las semillas son escasas y casi mudas. Las dos jaulas. En el jardín de mi padre hay dos jaulas. En una está encerrado un león, que los esclavos de mi padre trajeron del desierto de Ninava. En la otra vive un gorrión que no canta al amanecer todos los días el gorrión le dice al león buenos días hermano prisionero las tres hormigas tres hormigas se encontraron en la nariz de un hombre que estaba tendido durmiendo al sol y después de saludarse cada hormiga a la manera y usanza de su propia tribu se detuvieron allí a conversar Estas colinas y estas llanuras dijo la primera hormiga son las más áridas que he visto en mi vida he buscado todo el día algún grano y no he encontrado nada Yo tampoco he encontrado nada comentó la segunda hormiga aunque he visitado todos los escondrijos esta es supongo la que llama a mi gente la blanda tierra móvil donde, donde no crece nada. Amigas mías, dijo la tercera hormiga, alzando la cabeza, estamos paradas ahora en la nariz de la suprema hormiga, la poderosa infinita hormiga, cuyo cuerpo es tan grande que no podemos verlo, cuya sombra es tan vasta que no podemos abarcar, cuya voz es tan potente que no podemos oírla, y esta hormiga es omnipresente. Al terminar la tercera hormiga de decir esto, las otras dos se miraron y rieron. En ese momento el hombre se movió y en su sueño alzó la mano para rascarse la nariz y aplastó a las tres hormigas. El sepulturero. Una vez, mientras yo estaba enterrando a uno de mis egos, se acercó a mí el sepulturero para decirme, De todos los que vienen aquí a enterrar a sus egos muertos, solo tú me eres simpático. Me halagas mucho, le repliqué, pero ¿por qué te inspiro tanta simpatía? Porque todos llegan aquí llorando, me contestó el sepulturero, y se van llorando. Solo tú llegas riendo y te marchas riendo, cada vez. En la escalinata del templo Ayer tarde, en la escalinata de mármol del templo, vi a una mujer sentada entre dos hombres. Una de las mejillas de la mujer estaba pálida y la otra sonrojada. La ciudad bendita. Era yo muy joven cuando me dijeron que en cierta ciudad todos sus habitantes vivían con apego a las escrituras. Y me dije, buscaré esa ciudad y la santidad que en ella se encuentra y aquella ciudad quedaba muy lejos de mi patria. Reuní gran, gran cantidad de provisiones para el viaje y emprendí el camino. Tras 40 días de andar, divisé a lo lejos la ciudad, y al día siguiente entré en ella. Pero, ¡oh sorpresa!, vi que todos los habitantes de esa ciudad solo tenían un ojo y una mano. Me asombró mucho aquello, y me dije... ¿Por qué tendrán los habitantes de esta santa ciudad solo un ojo y solo una mano? Luego vi que también ellos se asombraban, pues les maravillaba que yo tuviera dos manos y dos ojos. Y como hablaban entre sí y comentaban mi aspecto, les pregunté, ¿Es esta la ciudad bendita en la que todos viven con apego a las Escrituras? Sí, esta es la ciudad bendita, me contestaron, y añadí, ¿qué desgracia os ha ocurrido y qué sucedió a vuestros ojos derechos y a vuestras manos derechas? Toda la gente parecía conmovida. Ven y observa por ti mismo, me dijeron. Me llevaron al templo que estaba en el corazón de la ciudad y en el templo vi una gran cantidad de manos y ojos, todos secos. Dios mío, pregunté, ¿qué inhumano conquistador ha cometido esta crueldad con vosotros? y hubo un murmullo entre los habitantes. Uno de los más ancianos dio un paso al frente y me dijo, «Esto lo hicimos nosotros mismos. Dios nos ha convertido en conquistadores del mal que había en nosotros». Y me condujo hasta un altar enorme. Todos nos siguieron. Y aquel anciano me mostró una inscripción grabada encima del altar. Leí, «Si tu ojo derecho peca... Arráncalo y apártalo de ti, porque es preferible preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecho, derecha peca, córtatela y apártala de ti, porque es preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces comprendí y me volví hacia el pueblo congregado, y grité, ¿no hay entre vosotros ningún hombre, ninguna mujer, con dos ojos y dos manos? Me contestaron, no, nadie, solo quienes son aún demasiado jóvenes para leer las escrituras y comprender su mandamiento. Y al salir del templo, inmediatamente abandoné aquella ciudad bendita, pues no era yo demasiado joven, y sí sabía leer las escrituras. El dios bueno y el dios malo. El dios bueno y el dios malo se entrevistaron en la cima de la montaña. «Buenos días, hermano», dijo el dios bueno. El dios malo no contestó el saludo. Y el dios bueno prosiguió «Estás hoy de mal humor». «Sí», dijo el dios malo, «porque últimamente me confunde contigo. Me llaman por tu nombre y me tratan como si fueras tú, y esto me desagrada mucho» pues has de saber que, que también a mí me han llamado por tu nombre, dijo el Dios bueno. Al oír esto, el Dios malo siguió su camino y se fue maldeciendo la estupidez de los hombres. Derrota. Derrota, mi derrota mi soledad y mi, mi aislamiento para mí eres más valiosa que mil triunfos y más dulce para mi corazón que toda la gloria mundanal derrota, mi derrota mi conocimiento de mí mismo y mi desafío tú me has enseñado que soy joven aún y de pies ligeros y a no dejarme engañar por laureles vanos y en ti he encontrado, he encontrado la dicha de estar solo yo y la alegría de ser alejado y despreciado derrota mi derrota mi fulgurante espada y mi escudo en tus ojos he leído que ser entronizado es ser esclavizado y que ser comprendido es ser derribado y que ser apresado es llegar a la propia madurez y como un futuro maduro caer ...y ser objeto de consumo... ...derrota, mi derrota... ...mi audaz compañera... ...oirás mis cantos, mis gritos y silencios... ...y nadie más que tú... ...me hablará del batir de las alas... ...de la impetuosidad de los mares... ...y de montañas que arden en la noche... ...y solo tú escalarás... ...mi inclinada y rocosa alma... ...derrota, mi derrota... ...mi valor indómito e inmortal... Tú y yo reiremos juntos con la tormenta y juntos cavaremos tumbas para todo lo que muere en nosotros y hemos de erguernos al sol como una sola voluntad y seremos peligrosos. La noche y el loco. Soy como tú, o oh noche, oscuro y desnudo. Camino por la flameante senda que está por encima de mis sueños diurnos y siempre que mi planta toca la tierra brota de ella un roble. No, no eres como yo, oh loco, pues aún te vuelves a ver cuán grande es la huella de tus pasos en la arena. Soy como tú, oh noche, silente y profundo y en el corazón de mi soledad yace hace una diosa en trabajo de parto. Y en el ser que de ella están haciendo, el cielo toca el infierno. No, no eres como yo, oh loco, pues te estremeces aún antes de sentir el dolor, y el canto del abismo te aterroriza. Soy como tú, oh noche, salvaje y terrible, pues mis oídos perciben los gritos de naciones conquistadas y suspiros de olvidadas tierras. No, no eres como yo, oh loco. Pues aún consideras a tu pequeño ego un compañero Y no puedes ser amigo de tu monstruoso ego Soy como tú, oh noche, cruel y terrible Pues mi pecho está alumbrado por barcos que arden en el mar Y mis labios están húmedos de sangre de guerreros degollados. No, no eres como yo, oh loco Pues aún, estás en, aún está en ti el anhelo de encontrar a tu alma gemela Y no has llegado a ser ley para ti mismo soy como tú, noche, gozoso y alegre, pues quien mora en mi sombra está ahora ebrio de vino virgen y quien me sigue va pecando con regocijo. No, no eres como yo, oh loco, pues tu alma está envuelta en el velo de los siete pliegues y no llevas en la mano el corazón. Soy como tú, noche, paciente y apasionado, pues en mi pecho están enterrados mil amantes muertos, envueltos en sudarios de marchitos besos. Loco, ¿de veras piensas que eres como yo? ¿Te pareces a mí? ¿Puedes cabalgar en la tempestad como un potro salvaje y asir el relámpago cual si fuera una espada? Sí, como tú, oh noche, como tú, soy poderoso y alto y mi trono se asienta sobre montañas de dioses caídos y también ante mí desfilan los días para besar la orla de mi veste sin atreverse a mirarme el rostro. ¿Piensas que eres como yo, tú, el hijo de mi más oscuro corazón? ¿Puedes pensar mis indómitos pensamientos y hablar mi vasto lenguaje? Sí, somos hermanos gemelos, oh noche, pues tú revelas el espacio y yo revelo mi alma. Rostros He visto un rostro con mil semblantes y un rostro que tenía solo un semblante, como si estuviera contenido en un molde inmutable. He visto un rostro cuyo, br cuyo brillo podía ver a través de la fealdad que lo cubría y un rostro cuyo brillo tuve que apartar para ver cuán hermoso era. He visto un, rost un viejo rostro lleno de arrugas de la nada y un rostro lozano en el que estaban grabadas todas las cosas conozco todos los rostros porque los veo a través de la urdimbre que mis ojos van tejiendo y miro la realidad que está detrás del tejido El mar mayor mi alma y yo fuimos a bañarnos al gran mar y al llegar a la playa empezamos a buscar un sitio solitario y escondido. Pero mientras caminábamos por la playa vimos a un hombre sentado en una roca gris que tomaba de un saco puñados de sal y los arrojaba al mar. Este es el pesimista, dijo mi alma. Vámonos de aquí, pues no podemos bañarnos en presencia del pesimista. Seguimos caminando hasta llegar a una caleta Allí vimos, de pie en una roca blanca, a un hombre que llevaba un cofre enjollado, del que tomaba azúcar para arrojarla al mar. Y este es el optimista, dijo mi alma. Tampoco él debe ver nuestros cuerpos desnudos. Seguimos caminando y en otro lugar de la playa vimos a un hombre que tomaba con la mano peces muertos y los devolvía al agua. Tampoco podemos bañarnos enfrente de este hombre, dijo mi alma, pues este es el filántropo y seguimos nuestro camino. Luego nos encontramos a un hombre que trazaba el contorno de su sombra en la arena. Llegaban grandes olas y borraban el trazo. Sin embargo, aquel hombre seguía una y otra vez dibujando su sombra. Este es el místico, dijo mi alma, apartémonos de él. Y seguimos caminando hasta que en otra calmada ensenada vimos a otro hombre que recogía espuma del mar y la vertía en un vaso de alabastro. «Este es el idealista», dijo mi alma. «De ninguna manera debe ver nuestra desnudez». Y seguimos caminando. De pronto, oímos una voz que gritaba «Este es el mar, el vasto y poderoso mar». Y al acercarnos, vimos que era un hombre que daba la espalda al mar. Y que aplicaba un caracol a su oído, a su oído Para oír el murmullo marino Pasemos de largo, dijo mi alma Este es el realista Al que da la espalda A todo lo que no puede abarcar De una mirada Y se contenta con un fragmento del todo Y pasamos de largo Y en un lugar lleno de maleza Entre las rocas Un hombre había enterrado su cabeza En la arena Y le dije a mi alma ¿Nos podemos bañar aquí? Pues este hombre no puede vernos No, dijo mi alma Porque este es el más mortífero de todos los hombres Es el puritano Luego, una gran tristeza se reflejó en el rostro de mi alma Y también entristeció en su voz Vámonos de aquí, dijo Pues no hay ningún solitario y oculto lugar donde podamos bañarnos No dejaré que este viento juegue con mi cabellera de oro ni dejaré que este viento acaricie mi seno desnudo, ni que esta luz descubra mi sagrada desnudez. Y luego abandonamos aquel mar para ir en busca del mar mayor. Crucificado. Quisiera ser crucificado, grité a los hombres ¿Por qué habría de caer tu sangre sobre nuestras cabezas? Me respondieron Y yo respondí ¿de qué, otra manera, ¿De qué otra manera podríais ser exaltados Sino crucificando a los locos? Y ellos asintieron y me crucificaron Y la crucifixión me apaciguó Y cuando pendía entre el cielo y la tierra Alzaron la cabeza para mirarme y estaban exaltados, pues nunca habían alzado la cabeza. Pero mientras estaban allí, en pie, mirándome, uno de ellos gritó, ¿Qué estás tratando de expiar? Y otro hombre gritó, ¿Por qué causa te sacrificas? Y un tercer hombre dijo, ¿Crees que a ese precio adquirirás la gloria del mundo? Y luego dijo un cuarto hombre, mirad cómo sonríe, ¿Puede perdonarse tal dolor? y yo les contesté a todos diciendo recordad sólo lo que he sonreído no estoy expiando nada ni sacrificándome ni deseo la gloria y no tengo que perdonar nada yo, no tenía, yo tenía sed y les supliqué me dieran de beber mi sangre porque ¿qué puede saciar la sed de un loco sino su propia sangre? estaba yo mudo y les pidí que me hirieran para tener bocas Estaba yo prisionero en vuestros días Y en vuestras noches Y busqué una puerta hacia mis vastos días Y mis vastas noches Y ahora me voy Como se han ido ya Otros crucificados Y no penséis que nosotros los locos Estamos cansados de tanta crucifixión Pues debemos ser crucificados Por hombres cada vez más grandes Entre tierras más vastas Y cielos más espaciosos el astrónomo A la sombra del templo, mi amigo y yo vimos a un ciego, sentado allí, solitario «Mira», dijo mi amigo, «ese es el hombre más sabio de nuestra tierra». Me separé de mi amigo y me acerqué al ciego. Lo saludé y conversamos. Poco después le dije, «Perdona mi pregunta, ¿desde cuándo eres ciego?» «Desde que nací», fue la respuesta. «¿Y qué sendero de sabiduría sigues?» Le dije entonces. «Soy astrónomo», me contestó el ciego. Luego se llevó la mano al pecho y dijo, «Sí, observo todos estos soles». ...y estas lunas... ...y estas estrellas. El gran anhelo. Aquí estoy... ...sentado entre mi hermana la montaña y mi hermana la mar. Los tres somos uno en nuestra soledad y el amor que nos une es profundo, fuerte y extraño. En realidad, este amor es más profundo que mi hermana la mar y más fuerte que mi hermana la montaña y más extraño que lo insólito de mi locura. Han pasado eones y más eones desde que la primera alborada gris nos hizo visibles uno al otro. Y aunque hemos visto el nacimiento, la plenitud y la muerte de muchos mundos, aún somos vehementes y jóvenes. Somos jóvenes y vehementes, y no obstante, estamos solos y nadie nos visita. Y a pesar de que yacemos en un abrazo casi completo y sin trabas, no hemos hallado consuelo. Pues decidme, ¿qué consuelo puede haber para el deseo controlado y la pasión inexhausta. ¿De dónde vendrá el flamiguero, flamígero Dios que dé calor al lecho de mi hermana la mar? ¿Y qué torrentes aplacará el fuego de mi hermana la montaña? ¿Y qué mujer po podrá adueñarse de mi corazón? En el silencio de la noche, en sueños, mi hermana la mar susurra el ignoto nombre del dios flamígero y mi hermana la montaña llama a lo lejos al fresco y distante dios torrente. Pero yo no sé a quién llamar en mi sueño. Aquí estoy sentado entre mi hermana la montaña y mi hermana la mar. Los tres somos uno en nuestra soledad y el amor que nos une es en verdad profundo, fuerte y extraño. dijo una hoja de hierba dijo una mata de hierba a una hoja de otoño al caer haces tanto ruido que espantas a todos mis sueños invernales ser de baja cuna y de miserable morada dijo la, dijo la hoja indignada ser malhumorado y sin canto tú no vives en la región alta del aire y desconoces el sonido del canto. Luego, la hoja de otoño cayó sobre la tierra y se durmió. Y al llegar la primavera, la hoja despertó nuevamente y se convirtió en una mata de hierba. Y cuando el otoño llegó y la mata de hierba comenzó a adormecerse con el sueño invernal, las hojas del otoño, meciéndose en el viento iban cayendo sobre ella. Entonces se dijo enojada, ¡Ah! Estas hojas de otoño, ¡cuánto ruido hacen! ¡Espantan a todos mis sueños invernales! El ojo Un día dijo el ojo, más allá de estos valles veo una montaña envuelta en azul velo de niebla. ¿No es hermosa? El oído oyó esto y tras escuchar atentamente otro rato dijo ¿Pero dónde está esa montaña? No la oigo. Luego la mano habló y dijo En vano trato de sentirla o tocarla. No encuentro ninguna montaña. Y la nariz dijo No hay ninguna montaña por aquí. No la vuelo. Luego, el ojo se volvió hacia el otro lado y los demás sentidos empezaron a murmurar desde la extraña alucinación del ojo, de la extraña alucinación del ojo, y decían entre sí, algo debe andar mal en el ojo. dos eruditos. Vivían en la antigua ciudad de Af Afkar, dos eruditos que odiaban y despreciaban cada uno el saber del otro, porque uno, negaba, porque uno de ellos negaba que los dioses existieran y el otro era creyente. Un día ambos se encontraron en el mercado y en medio de sus partidarios empezaron a discutir acerca de la existencia o de la no existencia de los dioses. Y separáronse tras horas de acalorada disputa. Aquella noche, el incrédulo fue al templo y se postró ante el altar y pidió a los dioses que le perdonaran su antigua impiedad. Y a la misma hora, el otro erudito, el que había defendido la existencia de los dioses, quemó todos sus libros sagrados pues se había convertido en incrédulo cuando nació mi tristeza cuando nació mi tristeza le prodigué mil cuidados y la vigilé con amorosa ternura, y mi tristeza creció como todos los seres vivientes, fuerte y hermosa y llena de maravillosas gracias, y mi tristeza y yo nos amábamos y amábamos al mundo que nos rodeaba, pues mi tristeza era de corazón bondadoso y el mío también era amable cuando estaba lleno de tristeza. Cuando hablábamos, mi tristeza y yo, nuestros días eran alados y nuestras noches estaban engalanadas de sueños, porque mi tristeza era elocuente y mi lengua también era elocuente con la tristeza. Y cuando mi tristeza y yo cantábamos juntos, nuestros vecinos sentábanse a la ventana a escucharnos, pues nuestros cantos eran profundos como el mar y nuestras melodías estaban impregnadas de extraños recuerdos. Y cuando caminábamos juntos, mi tristeza y yo, la gente nos miraba con amables ojos y cuchicheaba con extremada dulzura. Y también había quien nos envidiara, pues mi tristeza era un ser noble y yo me sentía orgulloso de mi tristeza. Pero murió mi tristeza, como todo ser viviente, y me quedé solo, con mis reflexiones. Y ahora, cuando hablo, mis palabras suenan pesadas en mis oídos y cuando canto mis vecinos ya no escuchan mis canciones y cuando camino solo por la calle ya nadie me mira solo en sueños oigo voces que dicen compadecidas mirad, allí yace el hombre al que se le murió su tristeza cuando nació mi alegría y cuando nació mi alegría la en brazos y subí con ella a la azotea de mi casa a gritar venid vecinos, venid a ver porque hoy ha nacido mi alegría venid a contemplar este, este ser placentero que ríe bajo el sol pero qué grande mi sorpresa porque ningún vecino mío acudió a contemplar mi alegría y todos los días durante siete lunas Proclamé el advenimiento de mi alegría desde la azotea de mi casa, pero nadie quiso escucharme. Y mi alegría y yo estábamos solos, sin nadie que fuera a visitarnos. Luego, mi alegría palideció y enfermó de hastío, pues solo yo gozaba de su hermosura, y solo mis labios besaban sus labios. Luego, mi alegría murió de soledad y aislamiento, y ahora solo recuerdo a mi, a mi muerta alegría al recordar a mi muerta tristeza. Pero el recuerdo es una hoja de otoño que susurra un instante en el viento y luego no vuelve a oírse más. El mundo perfecto. Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escúchame. Vivo entre una raza de hombres perfecta, yo el más imperfecto de los hombres. Yo, un caos humano, nebulosa de confusos elementos, deambulo entre mundos perfectamente acabados, entre pueblos que se rigen por leyes bien elaboradas y que obedecen un orden puro, cuyos pensamientos están catalogados, cuyos sueños son ordenados, ...y cuyas visiones están inscritas y registradas. Sus virtudes, oh Dios, están medidas. Sus pecados están bien calculados por su peso. Y aún los innumerables actos que suceden en el nebuloso crepúsculo... ...de lo que no es pecado ni virtud... ...están registrados y catalogados. En este mundo, las noches y los días... Están convenientemente divididos en estaciones de conducta y están gobernados por normas de impecable exactitud. Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez y luego cansarse. Todo a su debido tiempo. Trabajar, jugar, cantar, bailar y luego y hacer tranquilo. Cuando el reloj da la hora para ello. Pensar esto, sentir aquello y luego dejar de pensar y de sentir cuando cierta estrella se alza en el horizonte. Robar al vecino con una sonrisa, dar regalos con un gracioso ademán, elogiar prudentemente, acusar con cautela, destruir un alma con una palabra, quemar un cuerpo con el aliento y luego lavarse las manos cuando se ha terminado el trabajo del día. amar según el orden establecido, entretenerse en lo mejor de uno mismo según cierta manera prefabricada, rendir culto a los dioses con el debido, con el debido decoro, intrigar y engañar a los demonios diestramente y luego olvidar, olvidarlo todo como si la memoria hubiese muerto. Imaginar con un motivo determinado, proyectar con consideración, ser feliz dulcemente, sufrir con nobleza y luego vaciar la copa, de manera que mañana podamos llenarla otra vez. Todas estas cosas, oh Dios, están concebidas con preclara visión, han nacido con un propósito firme, se mantienen con esmero y exactitud, se gobiernan según las normas y la razón, y luego se asesinan y se entierran según el método prescrito. Y aún sus silenciosas tumbas que yacen dentro del alma humana, cada una tiene su marca y su número. Es un mundo perfecto, de maravillas, el mundo, el más maduro fruto del jardín de Dios, el pensamiento rector del universo. Pero dime, oh Dios, ¿por qué tengo que estar allí, yo, semilla de pasión insatisfecha, loca tempestad que no va en pos del oriente ni del occidente, aturdido fragmento de un planeta que pereció en las llamas? ¿Por qué estoy aquí, oh Dios, de las almas perdidas? Dímelo tú, oh Dios, que te encuentras perdido entre los demás dioses.